0: 每天五分钟，定投聊通透。大家好，我是威尼斯摆渡人。今天的这一集继续跟大家讲我的估值表系列。今天要讲到的指数是中证传媒指数。中证传媒指数发布的时间还算比较早，发布的日期是2014年的4月15号。指数的基日是取的2010年的十二月31日，基点也是 1,000 点。这个指数目前的成分股数量为50只，传媒行业应该说是过去这些年投资的一个重点，因为随着中国人民的收入水平提升，大家对于文化这一方面的消费需求已经变得越来越旺盛，而中证传媒指数基本上涵盖了所有跟大家平时文化相关的这些上市公司跟行业，比如说它。包括了广播与有线电视、出版、广告、电影娱乐、互联网软件与服务、家庭娱乐软件，以及各种数据处理和外包服务等等等等。所以，基本上大家能够想到跟我们的这种文化生活相关的这些行业跟公司，都是在中证传媒指数的样本股选取范围之内的。中证传媒指数是在中证全指的样本空间之内呢。然后按照过去一年日均成交金额从高到低排列，把排在流动性最后的百分之二十的这些公司给剔除掉。最后按照日均总市值从高到低排名，选取不超过五十只股票来组成的中证传媒指数样本股。虽然传媒文化消费是市场的热点，但是实际上。如果我们看整个中证传媒指数自基点以来的涨幅，真的不算出色。基日一千点，现在中证传媒指数截止到2020年11月5日，它也才 1,481.69 点也就意味着其实经过了十年时间，它才涨了 40% 多而已。但是中证传媒指数在2015年那波牛市的最高峰。是涨到过 4,741.84 点的，然后从2015年一直跌到2018年的10月份，达到最低点 1,027.23 点之后才开始逐步的震荡回升。如果从波动率的角度来看呢，中证传媒指数其实和创业板指数的波动率是比较接近的，因为近三年的年化波动率，中证传媒指数为 28.62%。创业板为 28.14% 近五年年化波动率，中证传媒是 27.67% 创业板是 28.05% 而近十年的年化波动率，中证传媒 30.67% 创业板指数 31.10% 由于中证传媒指数在2015年的时候达到过顶峰4 0 0 0多点，所以呢，那个点也成为了它估值的一个历史高点。从现在来讲，十年的 PE 历史分位数，中证传媒指数仅在 50% 的分位，应该说从分位的这个数据来说并不高。而从它50只权重股的一个构成来看呢，以万德一级行业来看分布， 5 0只成分股中间有32只是属于可选消费， 1 8只是属于信息技术。如果看一看它具体的权重股到底是哪些的话，大家其实会发现有非常多你很熟悉的公司名称。比如说，权重第一的是分众传媒，大家平时进电梯看到的那个广告，一般都是分众传媒的。另外，最会制造话题做综艺的芒果超媒是它的第二大权重股。在前十大权重股中间，还包括三七互娱、完美世界。以及大家听的很多的涨去科技等等，传媒行业呢，应该说受政策的这种影响会比较大一点，尤其是像游戏行业，如果一旦这种版号受到政策的控制，会极大的影响上市公司的盈利预期跟它的一个现实的财务状况。而今年的疫情对于传媒行业应该说影响差别是非常大的，在线传媒受益疫情有很好的发展，但是。电影与娱乐应该说就受到了非常大的负面影响，但是我相信，随着中国人民的这一种文化需求变得越来越旺盛，未来整个传媒行业的发展前景还是很值得高看一眼的。毕竟现在越来越多的人已经认同，应该要在文化消费上面花更多的钱，来提升自己的精神世界的满足感。目前在市场上面跟踪中证传媒指数的基金有三家基金公司的产品，分别是富国、工银瑞信和广发基金公司。其中富国和工银瑞信两家基金公司中证传媒指数基金全部都是分级基金。那我们知道，所有的分级基金经过今年之后都不能再继续存在，所以呢，两家基金公司都尝试召开持有人大会。来修改基金合同。从截止到今天的消息来看呢，鹏华的这一个持有人大会一直都召开不成功，所以他已经发了几次的提示公告，意思是说，如果这个基金没有办法转型为普通的洛夫指数基金的话，那么到时候就要清盘。而国英瑞信的传媒基金已经召开了持有人大会，并且成功通过了这支产品的条款变更后续的这些措施。那么这个产品选择期为10月28号到11月24号，在这个期间呢，公银传媒的份额只办理赎回业务，所以大家要买也买不到。而2020年11月25日将会是公银瑞信中证传媒指数基金转换的基准日，从这一天开始，这个分级基金就会正式的转为普通的中证传媒指数基金。除此之外，我们还能选择广发中证传媒 ETF 及其连接基金，广发中证传媒 ETF 连接 A， 还有004753广发中证传媒 ETF 连接 C 款基金。